0: Dit is een podcast van de Nieuwe Oost, Wintertuin. Welkom bij It's Not Literature, It's Witchcraft. Mijn naam is Jentel van Stockholm. Ik ben dichter en toneelschrijver. In maart 2021 verscheen mijn poëziedebut, Ik Zeg Emily, bij uitgeverij Hollands Diep. Een dichtbundel waarin ik mij probeer te verhouden tot de dode schrijver Emily Brontë. Door de nieuwe Oostwintertuin ben ik gevraagd om mijn ideale talkshow samen te stellen. En daar luister je nu naar. It's Not Literature, It's Witchcraft is een podcast tweeluik. Waarin ik met verschillende schrijvers in gesprek ga over bezweren, intuïtie, hekserij, tarot en hoe zich dit tot het schrijverschap verhoudt. Deze aflevering hoor je drie stemmen. Charlotte van den Broek, Nikki Dekker en mijzelf. Dit is it's not literature. It's witchcraft. Dat is Charlotte. Wat de ontzettend gente. leuk. Charlotte is dichter en schrijver. Ze debuteerde in 2015 met de bundel Chameleon... waarmee ze de Herman de Koning-debuutprijs won. Hierop volgde de bundel Nachtroer... en haar veelgeprezen debuut.
1: Waagstukken.
0: Wat een, uh, wat een eer dat je mee wilde doen hieraan, überhaupt al.
1: Ja, um, dankjewel voor de uitnodiging. Ik... Um voelde meteen waarom ik mee wilde doen. Ja? Ja.
0: Oh, vertel. Waarom dan?
1: Ja, omdat ik eigenlijk langer dan jij vermoed naar het verschijnen van jouw debuut heb uitgekeken. Ik heb jou ooit horen voorlezen op Brainwash Festival, was dat denk ik, in de brakke grond. Jij zat in een een programma met... uh, eigenlijk allemaal jonge schrijvers die een onderzoek aan het voeren waren. Ik denk dat dat jou het luikje was of de context was waarin ik... ja, eigenlijk voor het eerst werk van jou hoorde. Zowel de poëzie zelf die je toen voorlas, wat denk ik vroege versies waren van de gedichten die uiteindelijk in je debuut staan, als de methode waarmee je eigenlijk heel intuïtief en zintuiglijk jezelf in de wereld en het verleden wierp. Dat mm. sprak me heel erg aan toen. En je dacht, ah, oh, ik ben zo benieuwd dat het gaat worden. En nu is het er ook. Dus, proficiat.
0: Dankjewel. Wat bijzonder zeg. En wat bijzonder dat het je is bijgebleven. Nikki is schrijver en radiomaker. Ze publiceerde eerder in de Tirade en de Gids. Stond onder andere op Lowlands en haar romandebiet. Verschijnt in 2022 bij De Bezige Bij. En jij hebt Uh, voor Lowlands ooit een programma gemaakt dat Spreuken heette, waarmee je hekserij en poëzie op Lowlands bracht, waaraan ik mee mocht doen, Uh, waar ik nog steeds heel blij om ben. En je hebt ooit voor de buren een essay over hekserij geschreven. Welkom! Wat leuk om met jou in gesprek te
2: mogen. Dag Jentel van Stokken, wat een fantastische introductie. Ik doe mijn best, we doen wat we kunnen.
1: We gaan over bezweringen praten, wat ik heel spannend vind. Ik ook. En je had mij gevraagd om iets te zoeken waar bezwering in zat of uit voortkwam. Ja. En ik heb zowel een gedicht bij van mezelf als een gedicht van Arjen Tuinker. Um, Zo spannend. Dus heb je een voorkeur waar ik mee begin?
0: Ik denk dat het wel een mooie beweging is om bij Arjen Duinker te beginnen en dan naar jezelf te gaan.
1: Ja, um, het is een, uh, een gedicht dat ik heb leren kennen in Buurtkinderen, het, uh, het verzameld werk van Arjen Duinker en het heet Zeg me. Zeg me dat de avond valt. Zeg me dat de maan schijnt. Zeg me alles tussen dag en nacht. Zeg me het licht na de nacht. Zeg me hoe het licht te bevatten. Zeg me hoe de onrust te benutten. Zeg me de gebroken stukjes stukwerk. Zeg me de schitteringen in de ruit. Zeg me wanneer de bussen rijden. Zeg me wanneer de straten golven. Zeg me de overbodige lampen. Zeg me de geïnteresseerde touwen. Zeg me waar je de mooiste kersen haalt. Zeg me waar je de zachtste schaduw laat. Zeg me de vingers voor het stopwerk. Zeg me alles in de buiging van wat open is. Zo prachtig. En het andere gedicht is um, een nagelnieuw gedicht van mezelf. Ja. Wat? Het heet migraine en het gaat over um, een migraineaanval, zeg maar. <lacht> migraine. Klim in de bloedbaan het opstijvende licht. Het licht zit diep in het wit. Flits Puntje pulseert flik. Klontert het landschap een mozaïeke zigzag van hoofdpijn en halve schedel? Kan iemand de zon bedekken? Kan iemand de tollende geuren wegnemen, de cirkelzaag? Als het komt, vasthouden aan de ribben. Keelklanken, houtkrullen, sedimenten, gal, de bonze bons, de dreun die het vel van de hemel scheurt eruit gulpt een minkleur, een verdoving. Een roze breekt de rots van ijzerzout. En koper en purper zingt de tik in het kwarts me in slaap.
0: Wat enorm bijzonder dat je dit al ja, voorleest nu.
1: Um, of tenminste. Ja, d- Dank je wel voor de gelegenheid. Het is goed om het veel te lezen. Dan, um... Ja, Leer je veel over het metrum dat erin zit. Dus. Ja, alsjeblieft.
0: Ik heb altijd het gevoel dat in jouw werk er ook heel veel hangt in de muzikaliteit van de gedichten. En dat is ook een van de redenen dat ik meteen aan jou moest denken. toen ik nadacht over iets hierover doen. Ik moest heel erg denken. toen er gevraagd werd om een wintertuinsessie te maken. aan de uitspraak uh, van een artikel dat Benjamin Moser in de New Yorker uh, plaatste... over het werk van Clarice Lispector, waarin gezegd werd... It's not literature, it's witchcraft. (laughs) En toen dacht ik, ah, er is een soort moment... waarop poëzie meer dan woorden op een papier worden... maar echt gaat bezweren. En ik heb het gevoel alsof dat erg vaak in jouw werk gebeurt. En volgens mij wordt dat ook vaak uh, besproken... Als een van de kwaliteiten van jouw werk in uh, in heel veel recensies.
1: Ja, dat woord bezwering vind ik meteen al heel ongrijpbaar. Uh Want uh, wanneer gebruiken we het woord bezwering? Om eigenlijk aan te geven dat we buiten onze zinnen zijn door iets of om aan iets bovenzinnelijks te raken. En is bezwering dan een effect van wat er in de tekst gebeurt? Of zijn de teksten zelf bezwerend? Zit dat ergens in de tekst? Ik heb daar al meteen heel veel, ja, een heel ongrijpbaar idee om zo over eigen werk na te denken. Wat is bezwering voor jou?
0: Ik denk het moment waarop het op een bepaalde manier beweegt, dat ik dan het... Voor mij is dat ook juist een heel ongrijpbaar gegeven. Maar ik weet wel dat ik altijd voel wanneer het aan het gebeuren is. Ook in een voordracht. Dat er opeens een moment is waarop het voelt... alsof je een soort van net aan het uitspannen bent over de toehoorder. En vervolgens binnenhalen. Ja, je dan
1: vanuit het perspectief van de um, spreker, toch?
0: Ja, vanuit mij. Alsof ik op dat moment bij het gedicht heel dicht in het, in het gedicht zit. En dat, dat je dan mensen naar je toe trekt, bijna.
2: Voor mij is een, is een spreuk, uh, dus als in een magische spreuk... is ook bijna een soort gedicht. Van, je hebt een tekst, vaak moet je hem ook nog deels uit je hoofd kennen... Die je reciteert op een bepaald moment met een bepaalde handeling. En dan, dan hoop je daarmee op een bepaalde manier de wereld te veranderen. En ik ja, ik, vind dat, ik vond dat een heel leuke, leuke parallel eigenlijk. Tussen, tussen zo'n spreuk waarbij je zegt: van de, de geesten uit het zuiden, de geesten uit het noorden, kom bijeen, bekrachtig mijn wil. En, en de soort van, ik hou van jou, je zult bij me terugkomen, omdat mijn liefde zo sterk is. van Waar, ja, waar is de overlap en waar, um, waar zijn die dingen anders van elkaar? Plus ik heb zo'n boekje uh, gekocht, boekje, uh, een, een antologie die heet Spells 21st Century Occult Poetry van Sarah Shin en Rebecca Tamas. En dat is een bundel, volgens mij is die in 2018 of 2019 uitgekomen. Ik ben even aan het kijken. Ja, 2018. Met dus allemaal gedichten die een beetje het midden houden tussen een gedicht en een spreuk. Dat is ontzettend vet. Dat was ook wel een beetje mijn hoop voor het spreukenprogramma op Lowlands. Dat er een soort tussenruimte zou ontstaan van iets wat niet helemaal literatuur is, maar ook niet helemaal magie. En ik weet nog dat ik jou en en Obe en Dean en Dominique allemaal had gevraagd van... Oh ja, willen jullie dan meedoen op het podium voor het geval er niemand opstaat? Maar ik zei sta op. En echt die volle tent die ging gewoon in één keer omhoog. En die gingen allemaal mij nazeggen. En dat was wel echt het moment dat ik me wel een beetje een heks voelde. Ik dacht ik heb echt macht over deze mensen.
0: Ja, is dat wat hekserij voor jou behelst Macht?
2: (laughs) Ja, macht over de mensen. Nee, (laughs) veel meer dan... Ik denk dat dat maar een heel klein deel van is. Maar dat is wel wat mij altijd in het archetype van de heks heeft aangesproken. Ik denk dat je daar wel gelijk aan iets raakt. Dat,
0: het je, soms ook heel machtig, dat je je soms ook heel machtig kan voelen binnen een gedicht. Alsof je op heel veel... Hmm. Dus daarom ging ik even aan op dat uh, woord. Omdat ik dat denk ik ook wel ervaar soms in het
2: schrijfproces. Een bepaald soort punt waarop ik denk... Ah, nu. Nee. Ja. Ja, en dat is vaak ook iets magisch, toch? Tenminste, het moment dat een tekst voor mij echt begint te lopen... is meestal het moment dat ik niet meer helemaal achter het stuur nee, zit. Nee, toch?
0: Dat er vaak denk ik precies zo. En ik huiver er altijd een beetje voor om het dan magisch te noemen... maar ja, zo voelt het wel, ten alle tijden.
2: Ja, ik weet ook niet of ik normaal niet erg geneigd ben om dat magisch te noemen. Nee. maar ja, gezien het onderwerp van dit gesprek dacht ik, ik ga er gewoon in. Ja,
0: precies, in deze context. Ik was net een lezing van Alfred Schaffer aan het nalezen. En daarin ging het mm-hmm. eigenlijk ook over dat moment... waarop je eigenlijk hoopt dat de tekst uit iets hogers komt. En hij vertelt dan dat hij moest huilen om een gedicht uit Hammy uh, van Ronel de Kamfer. En uh, vervolgens heeft hij haar laten weten, ik moest huilen om dit gedicht. En toen reageerde Ronaldo eigenlijk met... Oh, wat een goed nieuws. Ik heb erover opgeschept tegen mijn partner. en Die wil jou nu ook een keer laten huilen. Waardoor hij opeens weer heel erg herinnerd werd aan het feit... dat hier ook een enorm vakmanschap uh, aan zijn yeah. grondslag lag. Waardoor ik me nu heel erg afvraag hoe een zeker vakmanschap zich dan verhoudt... tot dat moment waarop je niet meer achter het stuur zit. Eigenlijk...
1: Hmm.
2: Ja, dat weet ik niet. Ik denk... Ik moet gelijk aan twee losse dingen mm. denken. Die eerste is dat, dat mensen aan het huilen maken met poëzie. Dat vind ik ook zo leuk dat dat zo expliciet in jouw bundel mm-hmm. zit. Uh, jij, sp- jij spreekt ook echt de lezer aan. En dan vertel je de lezer wat je hoopt dat je allemaal bij hem uh, teweeg brengt. Of bij haar. En wat er allemaal gebeurt met de lezer. Mm. Ik weet niet of ze bij mij altijd... Ik denk dat het twee verschillende dingen zijn. Ik denk dat dat de inspiratie... en inspiratie betekent natuurlijk ook een soort van begeestering... of bezeten worden door een geest. Dat dat is dat moment waarop je zelf niet meer achter het stuur zit... en iets anders het een beetje overneemt. En als je dat veel minder zweverig wil zeggen... dan zeggen mensen ook heel vaak van... oh ja, dan... dan, nou ja, ik vind dat trouwens meer zweverig... want dan raak je in een flow... Uh, of dan dan volgen de woorden gewoon op elkaar. Maar dat heeft denk ik niet zoveel te maken met vakmanschap. Maar het vakmanschap komt daarna. Het vakmanschap is eigenlijk om het inzicht te hebben... tussen welke welke ingevingen alleen voor jou betekenisvol zijn... en welke ingevingen ook een ander en een vreemde zelfs kunnen raken.
1: Het klinkt een beetje bolzaardig vind ik. Uh, Als je zegt, ik probeer mensen in mijn net te strikken. Maar... uh, Maar ook wel heel verleidelijk ofzo. Ik herken dat moment wel. Je voelt het verschil tussen een, om het heel banaal te zeggen, tussen een goede en een slechte voordracht. Wel heel erg. En voor mij zit dat in een soort van hyperconcentratie. En uh, ik ik probeer ook heel erg uh, te te verwoorden wat dat dan betekent ofzo. En ik kom nooit verder dan het beeld dat er er een soort dun draadje gespannen wordt tussen uh, mijn mijn concentratie en het publiek. En dat is heel fragiel, want het is maar een dun draadje of zo. Het is geen net zoals bij jou. En alsof heel de ruimte zich ook versmalt tot tot die draad of zo. En dat is heel onmiddellijk. Dat, gaat, uh, dat is een heel onmiddellijke ervaring, vind ik, uh, van overdracht. En dat zijn eigenlijk ook voor mij de, de mooiste momenten in mijn kleine dichterspraktijk, zeg maar. Dan voel ik zo heel erg van, ah, dit is uh, heel klein, maar ook heel krachtig wat er nu gebeurt. En is dat bezwering? Misschien wel. Maar wie bezweert dan wie?
0: Ja... Ja, dat is een hele goede vraag. Denk je dat het het publiek ook bezwerend werkt? Of is het het gedicht? Of of jij als spreker?
1: Ja, je hebt sowieso je publiek nodig. Überhaupt om tot betekenis te komen. Ik kan wel van alles zeggen, door een microfoon... maar ik heb een tweede, een tweede helft nodig om dat ook te ontvangen en daar ook iets mee, uh, actief mee te doen, zodat er betekenis kan ontstaan uit die woorden. Dus dat geloof ik heel erg. En uh, zij moeten, uh, eigenlijk zij moeten, dat bedoel ik dan de mensen die in de zaal zijn of de mensen die toehoren, toe um, moeten mij hun concentratie ook willen schenken natuurlijk. Um,
2: als ik niet zou geloven dat mijn teksten de wereld kunnen veranderen, en de wereld kunnen veranderen klinkt heel groot, maar ik bedoel het echt in een mini kleine zin. Uh, dus dat bijvoorbeeld iemand uiteindelijk mijn boek gaat lezen en dan denkt, weet je wat, ik stop met het eten van vis, dat vind ik ook een vorm van de wereld veranderen. En als ik dat niet zou geloven, dan zou ik toch helemaal niet kunnen schrijven. Dat zorgt ervoor dat ik ochtends opsta en weer ga schrijven. En tegelijkertijd is het de vorm van magisch denken. En is het, ook, is het eigenlijk absurd om, om te bedenken dat, dat ik elke ochtend achter mijn computer ga zitten en een paar woorden intik. En dat ik dan denk dat dat iets teweeg gaat brengen.
0: Ja. Oh, wat grappig. Ik weet niet of ik het zelf op die manier ervaar. Ja, ik probeer wel iets teweeg te brengen ergens. Het is een heel ongedefinieerd... I- Iets zo, ik denk dat er al heel veel gebeurt in geraaktheid en mensen op een bepaald gedachtenpad brengen. Maar
2: mm.
0: bijvoorbeeld zo'n gedachte, oh ja, als iemand dan nou nu uh, door mij stopt met het eten van vis. Ik denk dat ik die gedachte ook niet kan, zou kunnen dragen tijdens het schrijven. Omdat ik dan de hele tijd heel erg daarop gefocust zou zijn. Het moet wel aanstuwen mm. tot... En ik denk niet dat, uh, ja. ik denk dat, uh, dat dat wel zou gaan knellen ergens. Terwijl in principe ben ik er ook wel mee bezig. Dat ik dan ergens een regenwoud in fiets of zo. Of een, een uh, walvisvaarder of iets.
1: Hmm.
2: Ik geloof ook niet dat ik er tijdens het schrijven mee bezig ben. Um, net zoals dat je tijdens het schrijven niet, of dat ik tijdens het schrijven niet kan redigeren, kan ik ook niet tijdens het schrijven bezig zijn met wat het doel is ja. van de tekst ofzo.
0: Ja, dat en dat elk woord telt. Ja. Dat er, ik denk dat ik dat ook altijd heel charmant vind in het magisch denken, is dat er in ieder geval geen ruimte is voor achterloosheid. Of wanneer je zegt, oh, deze handeling die ik uitvoer heeft een bepaalde betekenis. Dan sluit je in ieder geval nonchalance. En een, ja, oh, doe me maar gewoon. Ja, geen idee waarom. Dat, Dat sluit je in ieder geval uit. En ik denk dat ik daar wel altijd heel erg van hou. Van die manier van betekenis geven aan. Handelen. En denken.
2: ja. Ja, en ik denk dat dat die betekenisgeving en dat elk woord belangrijk is, dat vind ik ook heel erg een parallel tussen de twee. Um, en dat zie ik ook wel echt met de verschillende soort van vormen. Dat tarot met al die archetypes en ook horoscopen en zo, dat zijn dat zijn heel erg steeds manieren om verhalen te vertellen over over mensen eigenlijk... en om te proberen mensen te begrijpen. En ja, om betekenis te geven aan al die losse, rare dingen die er gebeuren... en die in een verhaal te plaatsen en te zeggen... oh ja, maar door dit is dit allemaal zo gekomen...
1: En zeker als je, dat herken je misschien niet al, als je op een een avond bent waar er veel voorgelezen wordt, of veel poëzie voorgelezen wordt, dat is uh, soms heel onwillekeurig wanneer je afdwaalt en wanneer je erin gezogen wordt. Dat heeft soms ook met de volgorde waarin je iets hoort te maken, of met je eigen vermoeidheid, of je eigen concentratie, of het ene beeld waaraan je blijft haken, waardoor je het volgende al bijna niet meer hoort. En zo'n avontuurlijke ervaring eigenlijk, dat misschien de bezwering ook al in het, in het onmogelijke gegeven zit om zo'n intense taal um, in een life setting te ontvangen.
0: Ja, ik denk ook wel dat dat heel erg klopt, wat je zegt, dat het echt iets is wat tussen jou en een ander plaatsvindt. Ik denk dat, wat mij betreft, dat net en een draad, dat hangt heel dicht bij elkaar. Maar ik heb heb het gevoel alsof er iets tussen moet plaatsvinden. In ieder geval. En iets waardoor de ander dichterbij kan komen op een bepaalde manier. Dus misschien dat daarin dan een bepaald soort potentie tot bezwering huist. Maar ik ben dan ook heel benieuwd of jij je binnen je poëtica ook heel erg tot een ander verhoudt. Of zoals je dan spreekt van een soort concentratie en het publiek als de andere helft.
1: Hmm. Nee, als ik um, aan het schrijven ben, verhoud, ben ik niet bezig uh, met iemand moet dit, gaat dit uiteindelijk moeten kunnen lezen of moeten kunnen beluisteren of moeten kunnen horen. Maar die concentratie is wel hetzelfde, maar die is dan meer op een soort van... uh, Ja, echt op hele moleculaire bouwstenen gericht, zoals uh, klanken of klemtonen of woorden of nuance betekenissen van woorden. Die hyperconcentratie richt zich dan echt daarop, waardoor ik mezelf voor een stuk wel bezweer als ik aan het werken ben.
0: Ja? Hoe werkt dat dan?
1: Ja, dat dat gaat heel saai klinken, want het gaat natuurlijk over het schrijven van een gedicht. Maar eigenlijk gaat daar heel veel voor mij adrenaline mee gepaard. Die die hyperconcentratie ligt heel dicht bij adrenaline, gek genoeg. Terwijl ik zelf in een soort van standbeeld, standbeeld verander... Dat ik kan zelf dan zo helemaal star worden en sch- als een soort bochel gebocheld aan mijn bureau zitten. Met nekklachten en schouderpijn. En, ja. en, te- en tegelijkertijd is mijn innerlijke, we- innerlijke wereld echt aan het uh, uh, razen. Um, dus dat heeft ook wel iets van, uh, van hekserij misschien weg. Uh, zoals Clary's The Spectre <laughs> het vertelt
0: Ja, nou, wat ik zo grappig vond was dat dat ook iets is wat misschien bijna heel vrouwelijk is, of heel lichamelijk dan ook... als je zegt van, ah, het is niet literatuur, het is een, een soort hekserij. Dat ik wel dacht, oh ja, er vindt iets plaats... wat in elk geval zegt, dit is buiten het papier.
1: Ja, maar dat is dan misschien die, die, um, die tussenruimte waar we net over spraken. Tussenruimte is altijd zo'n heel um, vaag, uh, vaag woord. Um, maar dan de ruimte tussen, waar het net zich uitspant of waar het koortje... Uh, hangt waar we het net over hadden. Um, die bestaat even goed um, minder driedimensionaal ruimtelijk dan, maar die ruimte bestaat even goed op uw op uw blad papier en um, in die in die ruimtelijkheid uh, vindt beweging plaats. Ja.
0: ja. Ik herken ook wel wat je zegt over die adrenaline tijdens het schrijven. Zo'n soort rush bijna, die dan, waar je helemaal volledig in opgezogen lijkt te worden.
1: En ja. ook de teleurstelling, als, de, als dat niet lukt. Niet ja. je zo, ik heb zo'n extreme toestand nodig om iets goed te kunnen maken, terwijl het hmm. slaagt nergens op. <laughs> um, het is ook niet altijd beter werk of zo, dat dat uit, die, um, uit dat gevoel voortkomt.
0: Nee, maar ik voel het wel altijd als... Ik voel het altijd nog achteraf, elke gedichten dat van mij in ieder geval waren. Dat ik dan denk, ah ja, -hmm. er zit daar een bepaalde inderdaad concentratie in. En iets waarin voor mij dan in ieder geval in die tussenruimte heel veel mogelijk is. opeens.
2: Ja, en vooral... Wat ik leuk vind bij... Een soort van hardcore astrologie. Dus waarbij je je hele birth chart een beetje kent. (laughs) Dat heb ik ook een keer in een podcast geluisterd. Dat was denk ik alweer twee jaar geleden of zo. Ik zou moeten opzoeken welke dat was. Maar dan... Dat is een podcast over... Over queerness eigenlijk. En over queer cultuur. En toen hadden ze een speciale aflevering aan CoStar gewijd. En waarom queer mensen nou zo geïnteresseerd zijn... ineens in astrologie met z'n allen. En er was dus iemand en die zei... ja, maar de de vorm van identificeren... die past gewoon heel erg... bij uh, hoe queer mensen... naar zichzelf kijken. Dus als een soort samenraapsel van dingen. En hij zei dan ook van... ja, als je dan zegt van... oh, maar mijn zon staat in tweelingen... maar mijn maan staat in kreeft... en mijn ascendant is dit... dat is bijna net zoiets... als ze zeggen van... Oh, ik ben niet zomaar uh, lesbisch. Ik ben een goldstar lesbian. En ik ben femme. En ik ben een top. Van dat zijn allemaal. <laughs> allemaal soort van extra labels die je bovenop elkaar kan stapelen. Om een completer beeld uh, te maken. Van jezelf vaak. Het is een best wel narcistische oefening. Uh, maar idealiter ook uh, juist van de mensen om je heen. En om die ook in die. In die bredere schakeringen te zien. En niet alleen als één type.
0: Ik vond dat denk ik ook nog wel het allerleukste bij. Uh, toen ik op een gegeven moment ontdekte dat je van heel veel mensen... Uh, de birth chart kon opzoeken online. Van beroemde mensen. En dat ik toen de Crown aan het kijken was. En dat ik dan dacht, even opzoeken wat Princess
2: Anne precies is. Dit vind ik ook heel erg in lijn liggen met een soort van de... De onderliggende energie in... Ik zeg Emily.
1: Hoe hoe bedoel je?
2: Die die ook wel vrij heftige neiging van jou... Om mensen die je helemaal niet kent... Behalve door hun werk... Om daar echt een soort intense... Eenzijdige relatie mee aan te gaan. Ja.
0: Ja. Maar ik vind het gewoon zo leuk. Ik wil mensen zo graag volledig kunnen begrijpen. De artiesten Hmm. die ik luister. Maar ook de... De boeken die ik lees. Ik heb altijd het idee dat er zoveel lagen zich nog bevinden onder de tekst. En ik zou het liefst alles gewoon met een pincet uit elkaar willen uh, morrelen. Om uiteindelijk dan te kunnen zeggen... Ah, ik zie hier een trauma met water. Uh, of iets. Uh, geen idee. Ja. ja.
2: Dus hier zit jouw machtsfantasie op dit Misschien. punt.
0: Misschien is het een machtsfantasie. Ik denk, maar ik denk dat het ook... Ja, ik weet niet zeker of het macht is, ik wil, ik wil, maar ik wil het gewoon snappen. Want hoe werkt voor jou het moment waarop je, er, ja, waarop je inspiratie ervaart, erin zit, in een flow komt? Welk uh, woord hadden we nog meer? <t- t- t- t-
1: Begistering, ja,
0: begeestering, bezetenheid. bezetenheid. Hoe werkt dat voor jou?
2: Um, ja, dat is een goede vraag. Het is alweer een tijdje geleden dat ik poëzie heb geschreven. En ik, voor mij werkt het bij poëzie wel echt heel anders dan bij proza. Maar goed, ik zit, nu, ik zit nu vooral in mijn proza fase. Dus ik ga het gewoon vanuit proza beantwoorden. En bij proza komt volgens mij een soort van het vakmanschap komt eerst... Dus er is eerst gewoon de discipline van uh, zeggen, ik ga elke dag duizend woorden schrijven. En dan steeds maar gaan zitten en die woorden schrijven. En nadenken over welke kant het verhaal op moet. En daarmee schuiven, dat soort dingen. Dat is allemaal, daar Daar gebeurt dat allemaal nog niet zo. De inspiratie, dat is vooral discipline. En de inspiratie gebeurt dan... Nou ja, duidelijk daarvoor. Dus op het moment dat je een idee hebt. Maar ook tijdens het proces. En ik kan daar nog steeds niet de vinger op leggen. Maar als ik dan ineens in een alinea de juiste toon heb gevonden. Dan kan ik hem ook binnen no time afmaken. En dat kan dan echt... Dan kan ik ik het hele hoofdstuk gewoon afmaken. Terwijl ik dan daarvoor twee weken of zo met dat hoofdstuk heb zitten worstelen. En elke zin een beetje houterig eruit kwam. En het een volgde niet logisch op het ander. En vandaag kwam ik ook nog achter dat ik dan halverwege gewoon van personage was gewisseld. Uh, Als een soort Orlando, maar dan onderdacht. (laughs) En en dan in één keer valt het allemaal op zijn plaats. En dan... uh, Ja, dus ik snap wel dat je dan zegt, oh, er is iets van buiten mij dat het overneemt. Maar ik heb juist vaker het gevoel, ik heb eerder het gevoel dat het iets in mij is, dat eindelijk de weg vrij heeft om gewoon te doen wat het moet doen.
1: Tijdens het schrijven of uh, bedoel je dat het gedicht heel mogelijk wordt of zo?
2: Ik denk een
0: combinatie van. Het voelt alsof het schrijven zich dan bijna openbreekt. En daarmee het gedicht zich ook. Een soort van openbreekt. En binnen die ruimte, die tussenruimte die daar ontstaat, dat ik daarin als schrijver redelijk machtig word of iets. Maar aan de andere kant ben ik, laat ik me ook meevoeren door iets. Wat,
1: ja... Ik ben jaloers dat je dat zegt. Ik laat me meevoeren door iets. Dat is iets waar ik, um, toen ik net gedichten begon te schrijven, eigenlijk totaal geen ervaring had mee poëzie, zelfs niet als lezer eigenlijk. Uh, veel, veel gedichten uit mijn uh, debuut, Chameleon, zijn echt zo ontstaan. Van, drrr, ik holde er een beetje achteraan en het kwam eruit en dat was pure intuïtie. En dan uh, ben ik zo uh, verslaafd geraakt, zeg maar, of zo begisterd geraakt door die vormen de zelfstandigheid of of het autonome van van een gedicht, uh, iets waar ik toen zelf heel erg naar op zoek was. Dat ik uh, als een spons ben beginnen lezen en schrijven en en, en een soort genetisch gemanipuleerd uh, technisch apparaat ben uh, op heel korte tijd heb aangelegd. En uh, dat intuïtieve eigenlijk, uh, ben ik kwijtgeraakt ook wel. En ik mis heel erg... dat stukje van een proces om niet uh, vanuit analyse of vanuit um, techniciteit te werken, maar echt om vanuit uh, ja, roes, is misschien ook een goed woord, om vanuit roes te werken. En vind jij daar een evenwicht in? Want um, ja, dat bezwerende of dat vloeiende of vloeibare zit ook, ja? vrouwelijke misschien, ja? Ja. als we dat... Met een heel oud binair paradigma zo ja. samenstellen. Het zit er ook heel erg uh, in jouw gedicht. En ik vraag me daar wel af of jij daar een evenwicht tussen vindt. Tussen het vloeien en het um, ja, redigeren of het uh, in toom houden.
0: Ja, ik ben daar ook enorm naar aan het zoeken. Ik denk dat het. Ik denk dat ik eerder. Ik denk dat ik vroeger veel meer naar het uh, al redigerend schrijven neigde dan dan nu. Ik heb het idee alsof ik weer een beetje terug aan het pendelen ben juist. Vanuit een periode waarin ik heel erg bezig was met wat behelst een goed gedicht. Wat is mijn poëtica? Mag dit woord wel? Oh ja, nee, dit is, de schrijfwijzer heeft dit ooit afgekeurd. Um, dus alsof, alsof ik soort van terug aan het ketsenet ben. En vanuit dat moment waarin ik heel bewust bezig was met poëzie. Naar iets wat wisselvalliger is. Ik heb er ook niet heel veel. Ik probeer altijd heel erg daar grip op te vinden binnen een schrijfproces. Maar Ja, inderdaad. Roes is dan het juiste woord. Ik ik, ik vind die grip zelden. Ik probeer dan heel erg te kijken... oh, werkt het om bepaalde muziek te luisteren van tevoren? Werken afspeellijsten? Werkt het om te mediteren? Of juist heel erg rondjes te zijn gaan rennen rond mijn flat of iets? En daar is eerlijk gezegd heel weinig in vast te pinnen. Binnen wanneer dat dan gebeurt in het schrijfproces, dat ik op die manier kan werken. Het is meer een moment.
2: Nee, ik denk ook echt dat. Dat het voor mij in ieder geval meer te maken heeft met het weghalen van die obstakels. En de obstakels kunnen dan van alles zijn. Het is ook heel vaak dat ik aan het werk ben, maar dat ik eigenlijk met mijn hoofd ergens anders zit. Uh, of dat het te warm is, of te koud, of dat ik eigenlijk honger heb, maar van mezelf niet mag opstaan. Omdat ik nog niet genoeg heb geschreven, dat, is ook altijd, dat gaat alleen maar bergafwaarts. Oh, ja, dan. Is... Dan krijg ik alleen maar meer honger.
0: Schrijven is ook gewoon zelfkastijding soms.
2: Ja, echt. Echt een beetje gemeendheid tegen jezelf. Ja.
0: Daarin lijkt het misschien wel op uh, op, op, uh, van die training voor... uh, voor Nee, ik ik moest opeens denken aan een kinderboek wat ik ooit las. Juniper of zo. En daarin wordt iemand helemaal afgepeigerd tot dat lichaam. Oh god. Maar daarna werd
2: ze wel een heks. Het was goed kinderboek. Kijk, was dat ook waar het voor jou allemaal is begonnen? Misschien
0: wel. Misschien wel. Van Monica Furlong. Eh uh, Juniper vond ik wel een heel mooi boek als kind.
2: En wat voor heks werd ze dan? Wat ging ze dan doen? Ze
0: werd een hele goede heks. Maar ze ging zich vooral insmeren met een soort schaapsvet, geloof ik. Met volle maan en dan vliegen. Dat was heel leuk. Mm-hmm. Ze had een hele mooie kruidentuin, herinner ik me nog. Ik was erg uh, onder de mm-hmm. indruk van de beschrijving van de kruidentuin. Uh,
2: ja, d- Ja, ze ging dan in de leer bij een oude heks. Mijn favoriete heks van kinderverhalen was dan die heks van Hans en Grietje. Oh. Uh, Ja. (laughs) Zij is helemaal
0: niet niet sympathiek.
2: Nee, nee. Maar ik denk ook... Ik heb dat volgens mij ook wel geschreven in dat -hmm. essay... uh, Voor de buren en de Hollands Maandblad. Dat voor mij de heks ook altijd heel erg symbool stond voor... Voor een vorm van autonomie die ik in ieder geval als kind heel erg miste. Ik, ik vond dat zo vervelend. Dat het de hele tijd volwassenen waren die mij aan het vertellen waren wat ik wel en niet mocht doen en op wat voor manier ik dat moest doen. En dan las je zo'n sprookje. Ja, ik vond dat. Ik, ik weet niet. Er zat iets bijna. Ja, iets heel bevrijdends in, vond ik. Die vrouw die dan gewoon die kinderen opsluit in een hok... en ze dan dreigt op te gaan eten. Ik was daar wel wel fan van. Ik identificeerde me daar wel heel erg mee. Ja,
0: historisch gezien zijn de meeste heksen pas kannibaal geworden... na invoering van het christendom. Baba Yaga was ook in eerste instantie... en volgens mij historisch gezien in eerste instantie... Gewoon een zeer wijze oude vrouw die in het bos uh, woonde. Want Rusland had destijds nog best wel matriarchale, uh, in ieder geval verhaalcultuur. Ook in oude Russische sprookjes. Je hebt uh, daar uh, sprookjes van prinsessen die prinsen redden. Die dan te zwaar, met hun zwaard te paard gaan om een uh, hele oude, heel oud skelet te vermoorden. En alles. En dat Baba Yaga op een gegeven moment zo'n hek met schedels en alles... buiten haar uh, kippenpootjes ja. huis kreeg. Dat is allemaal... Echt heel Ja, cool. maar dat is wel later toegevoegd. Dat is wel
1: mm. uh,
0: om het minder ja, nastrevenswaardig te maken... om zo'n autonome vrouw in ja, het... Minder ja, minder aanwokkelijk. Ja, weet je, je kan wel een autonome vrouw in een bos worden... en op jezelf staan, et cetera. Maar dan moet je wel
2: kannibalisme praktiseren. Ja, en zelfs daarbij, weet je wel... Ik, ik ga hier niet zeggen dat ik cannibalisme een goed idee vind. <lacht> niet? Uh, oh. <laughs> nee. Maar zowel die heks in Hans en Grietje als Baba Yaga... Dat waren gewoon vrouwen die niet voor niks hun huis afgelegen in het bos hadden neergezet. Die wilden gewoon met rust gelaten ja. worden. En dan laten mensen ze nog steeds niet met rust. En dat is ook natuurlijk een heel grote overeenkomst met de schrijver. <lacht> Die wil ook gewoon in zijn eentje in een huisje in het bos zitten en niet gestoord worden. En uit een kat op schoot hebben. En een beetje in de soeppan roeren en een wijntje drinken. En gewoon lekker alleen zijn met haar gedachten.
1: Het zijn wel allemaal heel lichamelijke dingen die je probeert.
0: Ja, maar voor mij voelt poëzie ook als iets wat redelijk lichamelijk is. Ik merk het in mijn lichaam ook wanneer ik in een voordracht zit van een andere dichter. Wanneer wanneer het aan is of zo. Dan merk ik dat in mijn schouders, ik merk het in mijn buik. Ik zit meteen volle alertheid, ook als luisteraar, als toehoorder... met een volledige concentratie daar te zijn... En wanneer wanneer poëzie op een bepaalde manier werkt, zit ik ook bijna in dat gedicht als luisteraar. En voor mij voelt schrijven ook als iets wat heel lichamelijk is. Ik bedoel, wanneer jij zegt ik zit als een kluisenaar dan zo gebogen. Ik zit, denk ik, wel redelijk... ...stil, maar op het moment dat het echt gebeurt... ...dan ben ik bijna een beetje aan het bouncen. En en ook vaak hardop... ...opeens aan het praten... ...alsof dan er heel veel tegelijkertijd samenvalt... ...in mij ook... ...in het schrijfproces. En ik heb dan het idee dat ik iets maak... ...wat zo de potentie heeft... ...tot dat gevoel ook overbrengen. Maar ik weet niet hoe ik dat zou kunnen triggeren in het leven...
1: Dat zijn zo dingen waarbij je misschien op de code niet moet willen kraken. Nee. Dat heeft mij oorspronkelijk ook naar de poëzie geleid. uh, Toen ik 19 of 20 was, studeerde ik Duitse literatuur. En toen uh, heeft mijn professor in de letterkunde in de les... Eigenlijk de enige opname die er is van de Todesfuge van Paul Celan. opgezet En ik was heel blij dat we dat gedicht te horen kregen en niet zomaar op papier lazen. Achteraf bekeken, echt waanzinnig transformatief. uh, Om via klank en... uh, Om via klank eigenlijk eerst dat gedicht als klank te horen en dan pas als uh, tekst. En uh, de Todesvueke van Paul Porcelain, je kent het waarschijnlijk, uh, zijn beroemdste gedicht, is uh, een grote... Bezwering in de zin dat het, uh, er heel veel herhaling in zit. Um, wat misschien ook interessant is om het straks even over te hebben. Hè. Herhaling en bezwering, hoe dat werkt. Want dat ja. vind ik ook echt heel mysterieus. Volgens mij zit daar iets, hè? <laughs> ja, sowieso. Um,
0: maar we hadden het over deze ervaring.
1: Ja, inderdaad. En dat was in ieder geval dat die, die, uh, gedicht... Um, Zwarte ter fruien, weer drinken ze morgens, weer drinken ze abends, weer drinken en drinken. Die cadans was. Um... Weer
0: drinken en drinken, ja.
1: Ja, die cadans was zo enorm. Uh, heeft mij zo in beweging gezet. Uh, misschien de eerste keer dat ik dat ooit gevoeld heb in mijn leven, dat ik zo in beweging gezet kon worden. Ja. En, um, ik zou dat bijna een bezwering durven noemen, omdat dat ook geen. Rationa- rationeel begrijpen was, want dan later als we het gedicht lazen, dan bleek het over um, iets onvatbaar te gaan, zoals een holocaustervaring, een verlies. En, mm-hmm. um, dan komen er heel andere gevoelens en gedachten mee in het spel, maar die eer- dat eerste ja, verhevigd horen, als ik dat zo mag noemen, mm-hmm. um, was pure bezwering. Ja. En toen was ik hoogmoedig en dacht ik, ah, dat wil ik zelf ook kunnen. <laughs> en toen heb ik uh, mijn eerste gedicht kort daarna geschreven, dus... Ik, kan, ik zoek daar heel erg naar, naar die ervaring opnieuw, telkens. Ja, ja herhalingen zijn zo, um, kunnen op twee manieren be- benaderd worden, denk ik. Um, de Eerst is dat als een soort vormgevend principe aan een gedicht. Um, maar meestal zijn het dan ook slechte herhalingen. Um, dan zie je dat, de, dat, de, dat het puur uit vorm gemotiveerd wordt. En de onontkoombare herhalingen, of de beklijvende herhalingen zijn voor mij de herhalingen waarin er niet zozeer iets herhaald wordt maar er is de drang om het om wat er gezegd is beter te zeggen maar je komt niet verder dan terug dezelfde woorden te gebruiken dus een soort meer machtspel tussen um, ik wil iets vertellen En wat wat gebeurt er als ik het twee keer op dezelfde manier vertel? Of als ik het niet anders verteld krijg dan zo? Als er dat soort spanning ontstaat door het gebruik van herhalingen, dan is er voor mij in een gedicht sowieso al emotionaliteit of een soort emotionele uh, connectie mogelijk. Ja?
0: Ja, echt helemaal mee eens.
2: Ja, echt. En de mantra's. De... Ik vind, dat, ik vind ja. dat heel interessant. Dat er eigenlijk magisch denken. Dat kun je zo. Je kan het zo krap zien. Als iets mm. van wat alleen mensen doen die zichzelf als soort heksen of zo identificeren. Maar het is yeah. overal. Het is nu weer EK. En er zijn gewoon volwassen mannen. die zichzelf heel macho en cool vinden. Maar die dan een bepaald paar sokken aantrekken. Omdat dat de gelukssokken zijn waarmee Nederland gaat winnen.
0: Maar ik vind dat. Die manier van denken dat iets wat jij doet... op een bepaalde manier samenhang zou kunnen hebben met iets... ja, mogelijkerwijs groters of mogelijkerwijs... ja, ik ik vind ook die vorm van zoeken naar grip op de werkelijkheid... altijd heel aandoenlijk. Ja. Of heel mooi, ontroerend. Aandoenlijk klinkt het alsof ik het klein maak, maar het ontroert me gewoon. Als iemand zegt, dit is mijn geluksonderbroek. Ik draag hem bij grote interviews.
2: Ja, precies. En dan gaat het goed. En als ik de onderbroek niet kan vinden, dan uh, dan staat alles op het punt om ineen te storten. Wat je al zegt, de de illusie eigenlijk dat jij door iets heel kleins te doen, uh, je omgeving kan veranderen. Ik denk dat dat voor mij al gewoon de hele... Als ik dat niet zou geloven, dan zou ik het niet volhouden om te schrijven.
0: Het is zo'n... Fijn gevoelig spel dat je dan aan het spelen bent eigenlijk met die taal. En inderdaad ook kijken wanneer een woord opnieuw van betekenis verandert. En als toneelschrijver merk je dat het voor een acteur mogelijk is om een woord op duizend manieren uit te spreken zo'n beetje. En dan zie je opeens de potentie van het woord ja. En alle toonaarden en alle onderliggende emoties die je dat kan hebben. En dan vraag ik me af of dat als dichter ook mogelijk is. Ook wel eens. Al die, dat al die tonen dan al daarin liggen. In dat elke keer het woord een, be, een andere onderlaag wint met iedere herhaling.
1: Ja, dat, dat is denk ik ook um, ingewikkeld aan uw eigen werk voortdragen omdat um, bij mij alleszins is mijn uh, stem heel erg verbonden met de uh, tekst of het gedicht dat ik voordraag. En ik, ik heb ook wel echt al vaak te horen gekregen dat mensen als ze het dan super mooi vonden tijdens een voordracht en uh, uh, het boek mee naar huis nemen en dan uh, er thuis niks meer aan vinden. Omdat ik het dan niet meer aan het voorlezen ben of dat ze die stem dan niet horen of dat ze juist alleen nog maar kunnen lezen mee mijn stem in hun hoofd, of, um, of andersom, dat ze het op een bepaalde manier lezen en dat het mij dan toevallig is horen voordragen en dat dat helemaal niet strookt met hoe zij het gedicht hadden gelezen. Dus dat vind ik ook echt waanzinnig interessant, um, dat je niet alleen maar uh, tekst en uh, voordracht hebt, maar dat uh, stem, wat in principe ook in geschreven tekst zit, hè, of, of uh, het wordt dan toch altijd zo gezegd, wat is je literaire stem, wat dat ook mag betekenen. Maar ook stem, je apparaat, waarmee je stem geeft aan die tekst. Dat vind ik ook echt uh, heel maf hoe dat werkt. En als, als voordrager kies je eigenlijk welke betekenislaag je openlegt. Hè? Want je kan um, een woord inderdaad heel dubbel, driedubbel, um, meer kleurig gebruiken dan een gedicht. Maar in je voordracht moet je wel kiezen ofzo, welke laag je dan benadrukt. Dus misschien wordt het automatisch... Eenduidiger. Of toch gerichter als je het uh, uitspreekt.
0: Ik probeer heel erg nu na te denken of ik jouw gedichten met jouw stem lees. Of... Ik lees poëzie dus ook heel vaak hardop. Waardoor dat eerlijk gezegd best wel snel verdwijnt. Ik denk wel dat ik jouw stem vaak in mijn achtergehoofd behoud, maar... Ik snap ook wel heel goed dat, ze, dat jij net een luisterboek hebt gemaakt, overigens.
1: Ja, dat was uh, wel intens om te doen. Ik heb nog nooit... Uh, Nachtroer is eigenlijk een redelijk zware bundel, heb ik. Ja. <lacht>
0: maar ik snap wel dat, het, uh, dat dit een zware bundel is om van voor tot achter... Ik heb jou dat ook nog nooit horen doen, volgens mij, bij voordrachten. Volgens mij was het altijd wel aan elkaar vast verbonden, maar nooit g- zo volgens de chronologie van het boek.
1: Nee, het gebeurt super associatief, maar ik zou dan um, een gedicht kiezen en dan um, een nieuw associatiespoor uh, aanleggen dan hetgene waarmee ik gecomponeerd heb in de bundel. En dan bijvoorbeeld in dat gedicht komt uh, een kat. Uh, maar hey, ik heb nog een gedicht met een kat. En wat gebeurt er als ik die twee aan elkaar weef? Uh, wordt het dan één tekst of... Uh, Wordt het dan een nieuwe tekst of wat doen die die, uh, afzonderlijke betekenissen dan met elkaar? Uh, En zo maak ik eigenlijk een soort monoloog bijna van allemaal verschillende gedichten die dan wonderwel uh, uh, geen aparte teksten meer zijn opeens. Dus dat vind ik altijd heel uh, leuk om te doen.
0: Er er zit daar wel een soort flow, een soort beweging die die je dan mee krijgt als toerhoorder. Ik ben zelf altijd heel erg ook aan het zoeken naar hoe ik dat bouw. Heel vaak bedenk ik al heel lang van tevoren welke gedichten ik ga doen. En dan zorg ik dat die op een bepaalde manier op elkaar aanhaken in gevoel of iets. Dat daar een soort. ja, dialoog tussen die gedichten plaats kan vinden. Maar ik heb natuurlijk ook wel. Een beetje een lastige bundel voor de voordracht soms, omdat omdat ik dan heel vaak het idee heb dat ik veel informatie moet geven over Emily
1: Brontë. Naast het gedicht, dat je het een soort moet inleiden, zeg maar. Maar ergens zit je ook met een soort mingvormen: dat is uh, poëzie, maar je je noemt het zelf ook spookverhaal. En door door dat verhaal zit ook heel erg niet zozeer per se in de gedichten zelf, maar wel in de uh, volgorde van gedichten, vind ik. Dus je bent ergens aan een narratiefje gebonden, misschien ook wel door de manier waarop je de bundel gecomponeerd hebt. Dus ik snap dat dat dan raar is om uh, dat dat helemaal opnieuw om te gooien en opnieuw te bouwen tot tot iets dat dat geen narratief meer nodig heeft. Dat zou misschien ook raar zijn voor...
2: Uit een voorwerp dat nog leeft. Yes. Jouw ja, chapbook. Ja, Draadjes. Pas als ik mijn BH uitdoe, zie ik hoe suf borsten eigenlijk hangen. Dat ik ze op kan pakken en pletten tussen twee glazen planken, zoals de bevroren druiven die ik in witte wijn laat vallen. Pas als ik met mijn benen wijd lig, begrijp ik hoe vreemd het is. Dat er een gat midden in mijn lichaam zit. Pas als iemand er een koker in duwt en met een roerstaaf schraapt, alsof ze de restjes uit een pot pindakaas haalt. Als ik met deze stok op de kom sla, is het nu. Als ik aan het elastiekje op mijn pols trek, is het nu. Als ik op mijn wang bijt, is het dingen die nog gaan. Waar is de vark als ik om een lijntje vraag? Waar is de koe? Ze hebben haar kind meegenomen. Ze jankt aan de borstpomp, maar dat hoor ik niet als ik een ijsje op de oude gracht koop. Waar is de rugpijn van mijn koffieplukker? De vrouw die vermoord wordt omdat haar man bij de vakbond zit. Ik wil niet zeggen dat iedereen gelijk is, maar overal worden meisjes op hun vijftiende verjaardag, eerste ongesteldheid of huwelijk, mooie jurken aangemeten en per oppot verkocht. En wat dan nog? Een badpak droogt langzaam. Een spijkerbroek loopt uit. Ik weet nog dat ik zulke ideeën met me meedroeg, daar ben ik overheen gegroeid. Drie keer twintig door mijn knieën. Ik moet mezelf op waarde schatten, mijn dijen inspecteren, voor het altaar van het comfortabele leven knielen, de banaan in het vet gooien, op blote voeten leren lopen, mijn ogen sluiten en zien hoe het zonlicht door mijn borstbeen naar buiten straalt. Als ik met deze stok op de kom sla is het nu. Als ik aan het elastiekje op mijn pols trek is het nu. Als ik mijn sleutelbeen vastpak is het terug in het donker.
0: Mooi, Nicky. Dankjewel. Wat ik heel gaaf ook vind, is dat er heel veel lichamelijkheid in het gedicht zit. Maar ook heel veel handelingen. Zo dat een beetje rieten zitten erin. Dat doet ook wel iets met mijn beleving als lezer. Of tenminste, wa- daardoor voelt het niet alsof ik enkel een hoofd ben op het moment dat ik aan het luisteren ben. Maar ook alsof uh, daar ook een lichamelijke sensatie mee gepaard zou moeten gaan.
2: Hmm. Ja, ik denk dat is voor mij ook, ik ging dan kijken naar wat voor tekst ik zou kunnen voorlezen die een beetje aan zou sluiten bij het gesprek.
0: Mm-hmm.
2: En ik heb ook een gedicht in de bundel staan dat gewoon de spreuken heet. Ja. Uh, <laughs> maar dat, dat vond ik te één op één overeenkomen. Dat is, dat is gewoon heel erg een gedicht dat ook hierover gaat. Maar bij dit gedicht, bij Draadjes, dan... Voor mijn gevoel zit er heel erg erg in wat ook de aantrekkingskracht van het idee van heksen of magie op mij is. Namelijk dat moment allereerst waarop je erachter komt dat je een vrouw bent. Dat er een gat midden in je lichaam zit waar mensen dingen in willen stoppen. En de soort van rituelen die je verzint... Om de onzekerheid en angst die daarmee gepaard gaat een beetje te bezweren. Want het is echt fucked up als mensen zeggen je bent een vrouw en daarom gaan we je zo behandelen. (laughs) En daarom moet je er maar om leren gaan dat bepaalde mensen altijd dingen in je zullen willen stoppen.
0: Het is zo vermoeiend, zo vermoeiend.
2: Het is vooral bizar toch? Moet je je voorstellen dat bij de helft van de mensen zeggen we jij bent om dingen in te stoppen. Jij bent. En te om, balen, hè? Ja, d- en dingen uit te halen, inderdaad. Jij bent om dingen in te stoppen en dingen uit te halen. Um, dus dat zit heel erg in het, in het gedicht. En dan ook, ja, dus die lijnen, daarom heb ik het ook draadjes genoemd. Voor mij is. wat ik aantrekkelijk vind aan. aan het, of niet eens aantrekkelijk, wat ik logisch vind aan magisch denken is dus dat idee dat alles met elkaar in verbinding staat. En dat wanneer jij iets zegt, dat dat ook daadwerkelijk iets bij een ander teweeg kan brengen. Of wanneer je iets, een handeling uitvoert, dat dat een soort domino-effect kan hebben. Um, en dat is ook zo. Dus ik heb ook heel vaak in mijn werk dat het dan over heel persoonlijke kleine dingen gaat. Maar dat het dan ook ineens gaat over uh, ja, de cocaïne-industrie uh, en de bio-industrie. En hoe dat eigenlijk allemaal samenhangt met... Met onze verlangens en onze onzekerheden en onze twijfel over wie we zijn en waar we veilig zijn. Al die dingen hangen zo erg met elkaar samen.
0: Ja. Ja, dat is ook gewoon een wereldbeeld waar je dan in zit, denk ik. Wat heel nauw aansluit bij magisch denken. Het wereldbeeld waarin je zegt, we zijn met elkaar verbonden, er is een onherroepelijk een onherroepelijke samenhang tussen mij en de wereld. Dus waarom zou dan het slaan op een pot minder betekenis hebben voor de wereld waarin ik besta dan uh, het slaan op een pot bij het plein van Den Haag?
2: (lacht) Bijvoorbeeld, bijvoorbeeld, ja, het het ligt, ik denk niet dat het hetzelfde is, maar het ligt met elkaar in lijn. En dat mm. vind ik er interessant aan.
0: Ja. Ja,
2: en dat het, is, het is zo'n raar ding om te zeggen alles is met elkaar verbonden, want het kan en zo'n heel zweverig flow statement zijn. Daar oh, hebben we het weer. Ik maar dan dat. Ik ben het daar tijdschrift. Voor. Maar het is het is ook gewoon heel, heel feitelijk waar dat alles ja. met elkaar verbonden is. Dat als jij een broodje bij de Ah 2 Go koopt en dat zit in een plastic verpakking en je gooit die in een prullenbak op het station en er steekt een wind op. En die plastic verpakking die waait in het kanaal. En het kanaal komt uit op de Noordzee. En de Noordzee komt uit op de Atlantische Oceaan. En datzelfde verpakking komt weer ergens op Cuba aangespoeld. Ja, alles is met elkaar verbonden. Niet altijd. (lacht) Niet de hele tijd. Maar wel op manieren die we zelf niet kunnen overzien.
0: Ja, niet altijd, niet de hele tijd. Maar je moet ermee rekening houden dat het mogelijkerwijs wel zo is. Hmm. Dat het... Ja, wat Nou ja, dat
2: betreft. ik zei, mm", maar dat kan natuurlijk niet. Je hmm. wordt helemaal gek als je daar de hele ja. tijd rekening mee houdt.
0: <laughs>
2: ja. Maar af en toe, daar af en toe bij stilstaan. Dat ja. denk ik.
0: Wat dat betreft denk ik dat een soort... Die, dat die parallel tussen poëzie en hekserij of poëzie en magie, dat daar ook ergens. Dat dat ergens voor mij ook heel vaak voelt als een mm, recantie trans zijn ten opzichte van dat dingen in ieder geval zinloos zijn, of dat dingen betekenisloos zijn, of dat je onmachtig bent, mm-hmm. of dat er. Dat er geen verbinding mogelijk is.
2: Ja, dat snap ik wel.
1: Ja, kan je alle gedichten voordragen die in je bundel staan? Of zijn er ook gedichten die je om welke reden dan ook, intuïtief of, of niet, uh, nooit voortdraagt?
0: Ik denk het wel hoor. Ik heb er denk ik drie die ik bijna nooit doe. En
1: ik waarom weet niet doe precies. je ze nooit?
0: Misschien omdat dat voelen als gedichten waarin ik op een bepaalde manier iets heb afgesneden waardoor het dan ook niet, intuïtief niet goed voelt om die te gebruiken... om een soort connectie op te bouwen met het publiek.
1: Wat bedoel je mee iets afgesneden?
0: Ik denk dat dat... Ik denk dat dat gedicht... Ja... Misschien op een bepaalde manier toch... een bepaalde vorm van zelfcensuur gepraktiseerd... Terwijl ik heb geprobeerd in de bundel mezelf zo min mogelijk te censureren. En dat ik dacht, dat lyrisch ik van iemand die bezeten is door Emily Brontë past daar ook in dat ontlopen van zelfcensuur. En toch zijn er een paar waar dat een klein beetje is ingeslopen. En die...
1: Die voelen onoprecht...
0: Die voelen minder oprecht om voor te dragen. En dan denk ik ook dat ik daardoor niet... een bepaalde intimiteit kan scheppen met het publiek... waar ik zo naar hunker. En een soort moment waarin je met z'n allen in het gedicht bent. En het voelt alsof ik met die drie drie dat niet kan.
1: Ja. Ja, wat is die hunkering? Vraag ik me dan ook af. Denk ik voor een stukje. Maar waarom -hmm. hunkeren we daar naar, naar, uh, met andere mensen in een gedicht zijn?
0: Ik denk omdat een gedicht heel vaak kan voelen als als een soort graancirkel in een veld of iets...
1: Daar is de hekste weer.
0: Ik dacht, ik fiets het erin. Nee, ik, nee, maar ik heb wel het gevoel alsof een gedicht een bepaald soort ruimte he- heeft in zich. Uh, waarin je dan opeens heel dichtbij iemand kan komen. Ik heb het gevoel dat ik dat zelden heb wanneer ik proza hoor. -hmm. omdat ik dan veel meer gericht ben op het verhaal en wanneer ik poëzie hoor kan ik met iemand opeens in een ruimte staan tijdens het luisteren gevoelsmatig en dat is zo anders maar dat is hetzelfde als wanneer je muziek hoort misschien tenminste wanneer ik muziek hoor in een optreden dat het daardoor heel veel wegvalt plots en ik Volledig bestaan in die snaren en in de drum.
1: Mm-hmm. Maar bij muziek is die ruimte vanzelfsprekender of zo, denk ik. Ja. Of toegankelijker. Um.
0: Want waarin zit voor jou dan zo'n hunkering?
1: Oh, Daar moet psychoanalyse aan te pas komen, denk ik. <lacht> ik wil er wel ja. proberen over na te denken, hoor. Um, mm. ja. Op zich is dat een heel controleerbare wereld ofzo. Mm. Je hebt zoveel werk gestoken in um, het meest... Allerjuiste woord, allerjuiste klank, klanken te kiezen om daar dat gedicht mee op te bouwen. Dus op zich is dat een heel gecontroleerd um, stukje wereld of zo, of, of, of het gedicht. En dan ga je ook nog eens op podium um, heel precies bepalen hoe je dat heel gecontroleerde stukje wereld over, heel gericht overbrengt. ja. en dan is er ook nog de beleefdheidsafspraak dat het publiek eigenlijk meestal niks terugzegt toch (laughs) je hebt ook een veronderstelde autoriteit want juist dat is de richting waarin je spreekt Uh, niet dat ik ik die heilig vind zeker niet dus er zijn zoveel voorwaarden die eraan bijdragen dat je um, dat je iets kunt zeggen. En dat vind ik een heel um, onschuldig en vrij en um, krachtige mogelijkheid. Ja. Ja. En misschien hun ik daarnaar, ja. Ik ben nu aan een nieuwe bundel aan het werken. Ja. En mijn uitgever heeft, ja, mijn redacteur heeft die. Um, heeft heel stoutmoedig het werk benoemd als feministische natuurgedichten. Hij is zo angstaanjagend. Terwijl, uh, mm-hmm. waarschijnlijk is het dat ook wel. En ik, Hij kent mijn werk zo goed dat ik hem vertrouw in alles wat hij erover te zeggen heeft. Maar ja. um, het feit dat dat dan zo benoemd wordt, creëert ook weer verwachtingen. Um, het is zo... Uh, bepalend en wankel tegelijk om uh, om, om iets te benoemen, vind ik.
0: Ja, en ik denk ook... Het zijn inderdaad die verwachtingen, maar ook de eenzijdigheid die je dan opeens ergens in kan leggen. Ik bedoel, ik denk dan soms... Oh ja, in een zeker opzicht gaat bijvoorbeeld mijn werk heel erg over liefde, maar... uh, dan wil ik meteen daarna heel hard roepen, maar niet alleen over liefde. Niet alleen, het gaat ook nog over... en dan alles wat daaronder zo besloten mm-hmm. kan liggen.
1: Ja, maar dat, dat, dat zijn verwachtingen, spelen dan eigenlijk een, een complex spel, vind ik. Want als jij zegt, mm-hmm. ik schrijf gedichten over liefde, dan uh, hebben mensen bepaalde verwachtingen van liefdesgedichten. Mm-hmm. Maar ze hebben ook een bepaald beeld van een jonge vrouw die liefdesgedichten schrijft. Of oh ja. Van, dus er zijn dan zo... Er gebeurt al zoveel um, aan onbewuste processen en uh, perspectieven die dan losbreken. Terwijl je ter eigenlijk alleen nog maar een thema hebt liefde en zo. Dus.
0: Ja. ja, en dat ik dan ook denk: Oh, goed, ik wil helemaal niet een jonge vrouw zijn
2: die liefdesgedichten is. altijd gezegd dat vrouwen zoveel betere lezers zijn omdat ze al hun leven lang gewend zijn om uh, zich te identificeren met andere hoofdpersonen die niet op hen lijken ja maar ik, maar ik
0: neig wel altijd ook naar de hoofdpersonen die wel op mij lijken, toen ik Harry Potter las toen zat ik ook gewoon helemaal bij Hermione. Hmm. dat ik dacht van, maar wanneer komt ze terug als ze er even die was
2: Ja, snap ik. Maar Hermelien was ook wel de beste in Harry Potter. Ja. Oh, absoluut. In hoeverre is dat trouwens voor jou dat dus jouw interesse met magie ook nog samenhangt met Harry Potter ofzo? Met zulke Oh nee, voor mij voelt dat echt als heel anders. Het is een heel ander mm. soort
0: universum. Wel een lekker universum. Op een bepaalde manier. Maar... Uh, dat is echt op een steen tikken. En dat er dan iets, ma- uh, iets gebeurt. In je, uh,
1: mm.
0: in je wereld. En ik denk dat bij Harry Potter. Dat er een heel groot deel van die charme ook zit. In, het, in de hele gedachte. Dat er achter onze wereld nog een andere wereld verscholen uh, ligt. Met, uh, met een hele eigen uh, structuur. En eigen oorlogen en alles. En mm. wat ik denk ik veel spannender... vind is wanneer... uh, onze wereld veel meer onderdeel is... van... uh, een wereld die iets... potentieel magisch behelst.
2: Hm.
0: Wanneer het niet... zo van elkaar gescheiden is.
2: Ja. Ik vraag het omdat het bij mij... allemaal door elkaar begon te lopen. Dus toen ik werkte aan dat essay... waar ik echt lang aan heb gewerkt merkte ik ook op een gegeven moment dat als ik schreef een heks... dat dat voor mij echt gewoon zulke uiteenlopende dingen kon zijn. En ik heb toen ook volgens mij op een gegeven moment daar zo'n drie splitsing van gemaakt. Van je hebt de heks als, uh, nou ja, als iemand die zich identificeert als heks... en die bijvoorbeeld naar nu bestaat en uh, rituelen uitvoert en spreuken en dat soort mm-hmm. dingen. En je hebt dan de heks als historisch personage... Ja. Um, en dat is weer heel wat anders, want dat waren eigenlijk nooit heksen. Dat waren gewoon slachtoffers van uitsluiting en onderdrukking. En Dus dan bedoel ik echt de slachtoffers van brandstapels en heksenjachten. Ja. En dan heb je nog de heks als sterk, fictief personage. Mm-mm. Die ik altijd de leukste vind, in welke vorm dan ook. Dus dat kan dan gaan over... Uh, Ja, vrij realistische heksen die meer hiermee voldoen hebben. Zoals in The Craft of zo. Maar ook in Harry Potter en ook in Practical Magic. was ook heel lang een van mijn favoriete films. En tegelijkertijd zijn drie van zulke totaal verschillende vormen van een heksen. Maar ze hebben ook allemaal wat met elkaar te maken. Want zowel die historische figuur, dus het slachtoffer van heksenjachten... als de fictieve heks... -hmm. zijn denk ik enorme feministische boegbeelden geworden... En de populariteit van mensen die dan anoniem zichzelf heks noemen... of zich met hekserij bezighouden of met magie... dat is ook enorm vervlochten vaak met een vorm van feminisme... of in ieder geval ja, maatschappijkritiek.
0: Ja, dat is wel heel erg opmerkelijk. Ik heb zelf heel erg het idee dat, uh, dat door uh, dat het feminisme... Uh, weer in een ontzettend fijne nieuwe golf zit... Uh, dat er daardoor ook veel meer gesproken wordt over magie op dit moment. Hmm. Maar hoe hangt dat
2: volgens jou samen? (laughs) Nou ja, er zijn heel, denk ik, directe lijnen te trekken. Als feminisme populair is, dan zijn veel mensen zich bewust... van de manier waarop vrouwen binnen het seksisme worden afgebeeld... en zijn ze op zoek naar anderen... Uh, ja, beeltenissen en personages. Hoe heet dat? Afbeeldingen van vrouwen. Dan kom je al snel bij de heks uit. Want dat is gewoon, ja, zoals ik net al zei, een van de weinige vrouwelijke archetypes. Volgens mij, dit heb ik ook niet zelf bedacht. Maar er was op een gegeven moment zo iemand die zei, er zijn iets van tien of twintig archetypes. En alle vrouwelijke archetypes, die ontlenen hun volledige identiteit en hun relatie met een man. Dus dat is dan de prinses of uh, de moeder of de prostituee of uh, de maagd... die zich dan ook weer heel erg identificeert door nog niet met een man te zijn geweest. En de heks is de enige die gewoon buiten dat kader staat. Uh, En die genoeg heeft aan zichzelf.
0: Maar Maar ik denk wel dat het ook een vorm is van jezelf verhouden tot een bepaald soort otherness... Of inderdaad het wat meer buiten in ieder geval heel veel normatieve hokjes uh, staan. -hmm. Dat het daar ook in zit en daarin denk ik ook wel weer. En dat is heel dicht bij poëzie zit.
2: Ja? Hoe hoe bedoel je dat?
0: Ik heb wel heel vaak het gevoel alsof in ieder geval... uh, Misschien is dat ook heel erg in Nederland, hoor. Dat poëzie heel erg voelt als iets wat zich in een marge bevindt. Of in een een niche. En daarin niet uh, bij een mainstream uh, lezerschap... Uh. uh, Ja, nog nog niet voeten aan de grond krijgt bij ons, in ieder geval. Dat is in andere landen ook weer heel anders. Dat is een cultureel ding. Maar daardoor heb ik wel altijd het idee dat dat poëzie iets is waar je mee in aanraking moet zijn gekomen op de juiste manier uh, om om je hart eraan te hebben verpand. En dat voelt ergens ook een beetje zoals hekserij misschien ergens is. Ik verheug me daar enorm op, op de nieuwe bundel.
1: Dat is heel lief. Um, ik moet nog ik veel werken. Ja. Je gaat
0: nu ook een maand natuurlijk daaraan werken.
1: Ja, klopt. Uh, ik heb dat echt heel erg nodig om... Mm-hmm. Ik, op zich uh, lukt het mij heel vaak om op veel sporen tegelijk te denken. Maar als ik poëzie moet schrijven, dan moet ik echt... Ja, misschien om in die hyperconcentratie waar we het over hadden te geraken, ja. moet ik echt... Uh, Wel focus kunnen houden. Kan jij nog aan andere dingen werken als je aan gedichten aan het werken bent?
0: Ja, ik kan dat wel. Het hangt een beetje vanaf hoeveel. Ik denk dat ik twee sporen tegelijk kan dragen. En ik merk dat het ook voor mij soms heel prettig is wanneer ik... uh, Ik schrijf vaak toneel naast dat ik dan poëzie schrijf. En dan voelt het echt alsof ik aan het spijbelen ben van het toneelschrijven wanneer ik dan werk aan een gedicht. En het was voor mij een grote omslag. En echt best lastig om te zeggen... oh, ik werk nu enkel en alleen aan de bundel. Ik werd toen een stuk minder productief... Dan toen, ik, uh, dan toen ik ergens tussendoor dan... eventjes ontsnapte met het gedicht. Van hetgeen wat ook in opdracht geschreven moest worden. En daarin heb ik denk ik wel zelf vaak een extra spoor nodig om het gevoel te hebben en te behouden dat ik aan het spelen ben en dat er iets van vrijheid geoorloofd is in het schrijven van poëzie.
1: Dat je aan het ontsnappen bent, dat vind ik ook wel goed gezegd. Ik vind het wel heel fijn om te merken als we zo aan het praten zijn dat we eigenlijk... Ik vermoed dat we iets andere poëtica's hebben, maar wel heel erg op dezelfde woorden stuiten. Of uh, met dezelfde woorden vorm proberen te geven aan uh, poëticale overtuigingen die eigenlijk van elkaar misschien nog kunnen verschillen. Maar toch uh, met hetzelfde materiaal of zoiets anders aan het bouwen zijn. uh...
0: Dat moest ik al denken bij het net en het draad. Ja. ja. Nou ja, weet je, misschien is de methode een tikje anders. Maar uiteindelijk bestaat het allemaal uit touw en ges- moet het gesponnen worden. Mm-hmm. Ja. Oh, dank je wel, Charlotte, voor dit mooie gesprek. Nou, dan wil ik je heel erg bedanken hiervoor. Jij ja, vond
2: het heel leuk. Ik ook.
1: Ja, ook bedankt voor de uitnodiging en voor uh, de gedachten. Luisterde naar
0: de eerste aflevering van It's Not Literature, It's Witchcraft. met Charlotte van den Broek en Nikki Dekker. Audioproductie door Josien Wijkaus. productie door Elke de Katers. en uiteraard met mijzelf, Jentel van Stockholm. Op 8 juli komt de tweede aflevering online. In deze aflevering zal ik in gesprek gaan met Asha Karami. En Annemieke Dannenberg. Ik verheug me daar al op. Dit was een podcast van de Nieuwe Oostwintertuin. Voor meer podcasts over schrijvers, literatuur en verhalen... check het kanaal van de Nieuwe Oostwintertuin in je favoriete podcast-app.
1: Ik ben Smita James.
2: En ik ben Chris Lomans.
1: En wij zijn de staat van het verhaal. Een plaats
2: voor onvergetelijke verhalen.
0: Wij zijn op zoek naar verhalen die van maatschappelijke waarde zijn. En daar kun jij aan bijdragen.
2: Heb je een verhaal dat je in onze podcast wilt delen? Een persoonlijke ervaring?
1: Een familieverhaal of nog iets anders?
0: Meld je dan aan op www.destaatvanhetverhaal.nl
1: De staat van het verhaal is een podcast van de Nieuwe Oost Oost-Wintertuin.